0: Y con nosotros se encuentra Carlos Barzallo, él es el presidente de Transparencia Internacional. Buenos días, Carlos. Don Carlos, buen día. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo recibió este fin de semana la noticia del Consejo de Gabinete, donde restringió las actas el presidente de la República, el vicepresidente, el secretario del Consejo de Gabinete? ¿Qué opinión le merece?
1: Sí, muchas gracias por la entrevista. Eh, bueno, en transparencia hemos visto este tema y queremos ilustrar un poco a la ciudadanía porque es un tema que es de vieja data, tiene, va a cumplir 20 años ya. Es la ley de transparencia pura y dura, eh, artículo 14, número 8. Creo que la ciudadanía está aprendiendo cada día más de derecho y de citar normas y leyes. No es un asunto de ley, no es un asunto de incumplimiento legal, es un asunto de oportunidad, de confianza, de construir confianza en una sociedad que tiene mucha desconfianza y no es que es descabellado que sea desconfiada porque hay motivos suficientes para hacerlo el asunto es muy sencillo es totalmente legal y es totalmente inoportuno
2: ¿Por qué es inoportuna esta decisión, don Carlos?
1: Bueno, precisamente porque eh, frente a un ambiente cada día esto es un tema de un péndulo, el péndulo se mueve de un lado al otro Transparencia versus eh, secretismo, confidencialidad, reserva. El mundo está del lado de la transparencia y cada día es más. El mundo se está preocupando es de cómo mejorar las técnicas de transparencia, usando la tecnología, usando elementos que hagan más fácil para el público absorber la gran cantidad de información que hay. Gobiernos abiertos, cruce de datos. Ese es el mundo ideal que aspiramos. Hay otro que es una realidad, que se necesita reserva en ciertas cosas. Eh, porque es utópico pensar que todo podría ser eh, revelado y transparente. Hay que encontrar el balance, el justo término medio y es inoportuno porque en este ambiente tan crispado que hay donde partes con motivaciones de todo tipo se exigen algo que luego ellas mismas no cumplen, se exigen transparencia en un momento y cuando les toca otro rol ya no se exige tanta, confunden a la población que mira desde la barrera este tema y piensa de que es un poco de loco porque eh, las mismas partes que defienden un discurso en un momento lo cambian cuando
2: les toca. Ahora bien, eh, el fundamento o digamos que los dos argumentos principales, por lo menos que nos dijo don Juan Antonio Ducre hace algunos segundos, es que primero está en la ley, tal como usted eh, lo señalaba, pero adicionaba, todos los gobiernos lo han hecho, algunos de forma digamos abierta como en esta oportunidad, y otros de facto lo han hecho. Esos dos argumentos, ¿cómo los valora usted?
1: Bueno, vamos uno por uno. El segundo, por ejemplo, tiene hasta jurisprudencia. ¿Qué quiero decir con esto? Un ciudadano, para dar un ejemplo concreto, pidió las actas del Consejo de Gabinete en el 2007 para conocer las discusiones sobre una reforma del Código Fiscal. La Corte Suprema se lo rechazó y le indicó que la ley de transparencia hacía de acceso restringido estas actas sin necesidad de referirse a ninguna resolución de ningún tipo. E incluso se puede discutir ello porque la ley es muy clara y dice que el acceso restringido se obtiene es cuando así lo declara el funcionario. Y muchos funcionarios lo han declarado en distintas instituciones, en distintos momentos, no solo las actas del Consejo de Gabinete. Así que con eso contesto la segunda: ese tema que se estaba hablando de que esto es una opción o no. Bueno, es lo que dice la ley y eso también se utiliza para contar los 10 años donde queda esto restringido en lo referente a que otros lo hayan hecho o no lo hayan hecho bueno, eso se puede convertir en una, eh, un tema muy, muy eh, superficial lamentablemente porque, porque otra persona lo haya hecho no es ni bueno ni malo eh, y hay que ponerlo en un contexto el contexto es de que eh, desde el reto de transparencia que adquirió el gobierno que luego lo pasó una resolución de gabinete publicada en Gaceta la idea que ha habido es de mejorar y ser más transparente, no de restringir. Entonces eh, hay que explicar esa inconsistencia y no basta con que otros gobiernos lo hayan hecho muchos años antes donde no había este mismo compromiso que se adquirió voluntariamente.
0: ¿Cómo analiza el hecho que el presidente Laurentino Cortizo al llegar al poder eh, firmó, por ejemplo, el compromiso por la transparencia que eh, fue un compromiso de la Fundación de Transparencia Internacional? Igual fue firmada por otros candidatos presidenciales, pero ya ahí hubo un compromiso. Y que también que por un lado la ANTAI está impulsando la transparencia con una escuela para eh, los funcionarios públicos. Pero por otro lado, el órgano que está en la cumbre, el órgano ejecutivo, está promoviendo, eh, si se puede decir así, la opacidad, porque está restringiendo las actas.
1: Sí, el análisis tiene dos componentes. Uno, en cuanto al reto de transparencia, precisamente se hizo en campaña. Todos los partidos que estaban en campaña, menos uno, el PAC. Eh, se comprometieron, pero eso ya incluso queda superado, es una promesa de campaña este gobierno al ganar lo incorporó en una resolución que está en Gaceta Oficial donde le dio pues otro cariz, que ya no es una promesa de campaña sino una resolución de gabinete donde se compromete a cumplir el reto de transparencia y a la transparencia en la segunda gran idea es la paradoja de que esta eh, famosa resolución se publica en la Gaceta Oficial del viernes y está en la misma gaceta con la escuela de, de, de ética a que usted hace referencia, adelantar. Un poco, pues, una ironía, eh, una casualidad de la vida, donde por un lado algo que parece restringir y por el otro lado una academia virtual para eh, funcionarios para estudiar la ética. Pero vamos al, al, al tema de fondo. El tema de fondo es que la ley de transparencia ya tiene 19, casi va para 20 años y hay que discutir si se quiere reformar o no, porque ahí está el meollo del asunto, hay dos temas los problemas por definición tienen solución, las realidades no las realidades hay que aceptarlas, hay que ver si este es un problema que tiene solución o es una realidad que hay que aceptarla y no es que puede hacer nada pensamos que puede ser un problema, hay que debatirlo y hay que ver Cómo se hace en otros lugares donde hay mucha transparencia, que no es solamente exponer datos. La propia ley define transparencia como explicar por qué se toman las
0: decisiones que se toman.
1: Esta parte es tan importante como la exposición de los
0: datos. Sería entonces eh, qué artículos se podrían reformar dentro de esta ley si sí, eh, el proyecto llega a la Asamblea Nacional, porque hay un artículo que ha generado debate es específicamente el 14 de la ley del, del 2002.
1: Sí, pero con una importante salvedad. No nos engañemos de que todo es reforma de ley y de que eso va a producir el mundo perfecto que queremos. Eso es una falacia. El problema son cómo se hacen las leyes. Las leyes son tan problemáticas como la regla y excepción que contiene. Eh, la excepción se vuelve más importante que la regla. Si usted lee ese artículo detalladamente y eh, eh, ve que está lleno de regla, excepción, Excepción a la excepción. Está el tema de los contratos que se vuelven una excepción a la regla. Y entonces ahí se notan los intereses de las partes que quieren por un lado algo y otra parte quiere otro, que es evidentemente contrapuesto. Y termino con una idea, el sector privado no es ajeno a esto. Por ejemplo, desde el 2004, eh, eh, evaluaciones internacionales de Panamá recomendaban que las actas de las empresas públicas, de las empresas que cotizan en bolsa eh, sean suministradas al regulador de mercado de valores. Eso no ha sido aceptado por el sector corporativo que emite eh, valores al público. Consideran de que no es eh, algo que desean hacer. Entonces, es un ambiente completo de transparencia, eh, de rendir cuentas, que tiene que verse de forma integral y tiene que saberse los datos actuales y qué es lo que queremos mejorar. Si no, nos vamos con las emociones y atacamos lo que nos parece que no es correcto, pero sin un fundamento
2: sólido. Es decir, si en el sector público llueve, en el privado no escampa con esto que nos plantea del, del tema del sistema corporativo. O si sea, ahora que hago memoria, esa petición estaba sobre el tapete. Pero vuelvo un poco al argumento que nos dio el director del IDAN ¿no? en, en su función de, de vocero eh, por parte del de órgano ejecutivo. En este caso, argumentando a favor de la decisión, él decía, hay información, o hay discusión más bien, hay discusiones que pueden generar algún tipo de impacto. Ahora usted hablaba del tema corporativo en la banca, en, en el tema de seguridad. Discusiones, decía él, más no las decisiones. Y esas discusiones era mejor mantenerlas en secreto o, o de para utilizar el término que él usó, discreción. Había que tenerlo en discrecionalidad porque eh, podían causar un efecto eh, contraproducente hacia el país en cualquiera de las áreas de las que le hablé que el ejercicio de gobierno en el ejecutivo no se podía convertir en un reality show ¿Usted qué piensa? Sí,
1: es que, es que puede que no nos guste el resultado pero hay muchos elementos que hay que pensar allí y hago el símil con mi especialidad del sector corporativo nosotros tenemos una regla que está en, en norma jurídica que dice que toda empresa eh, pública que cotiza sus acciones o vende valores al público tiene que revelar los hechos de importancia es decir, algo que vaya a afectar el precio de ese valor hay que decirlo inmediatamente porque el público tiene derecho a saber si los, la información. Sin embargo, hay una excepción más importante que la regla. es Si la empresa considera de que divulgar esa información le va a producir más daño que beneficio, puede no revelarla. Siempre y cuando se limiten los dueños de la empresa y los directores a negociar esos valores para no utilizar información privilegiada. Como estoy tratando de explicar, ahí hay una regla, excepción, excepción y eso es lo mismo en el sector público, en el sector público si todo se hablara y la gente actuaría distinto en las etapas de negociaciones, en la etapa... Es difícil, hay que encontrar un balance. Por eso nosotros, nuestra asamblea, en ocasiones los debates nos parecen tipo circo, porque se habla para la galería, se habla para el público, los diputados están tratando de convencer al pueblo. Sin embargo, los otros órganos trabajan de una manera distinta. Lo que hay que buscar es la transparencia de los tres órganos y que la gente sepa por qué se toman las decisiones y pueda juzgar y, y se rinda cuenta.
2: Ahora, ahora que nos dice que la asamblea, bueno, en sus debates son tipo circo, le vuelvo a lo que decía el señor Ducre, que las discusiones dentro de gabinete deben tener de, de, cierta discreción para evitar que se convierta en un reality show. ¿Correría ese riesgo de convertirse en un reality show eh, la, las reuniones de consejo de gabinete, sus discusiones? Eh, ¿Hay una
1: posibilidad real? Claro que sí, pero tampoco es que hay que irse a los extremos. El que sea religioso o no, o que sea público, no significa que no haya otros mecanismos de control. Ejemplo, esta restricción, acceso restringido que tiene la ley, no le aplica a los funcionarios que tienen que ejercer fiscalización sobre el Consejo de Gabinete. Es decir, eh, el funcionario que necesita el acta tiene acceso al acta, porque sus funciones se lo requieran. Lo que nos limita es al público, que también hacemos eh, eh, rendición de cuentas y revisión ciudadana, a los periodistas que hacen periodismo investigativo. Pero esto no significa que el acceso restringido es para la Contraloría Tribunal de Cuentas, cualquiera que tenga que hacer investigación, la propia asamblea que fiscaliza al Ejecutivo. Lo que pasa es que hemos obviado esos elementos donde cada... El funcionario haga su papel y no omita sus funciones y sea independiente porque allí hay controles las actas tendrían que dárselas eh, son de acceso restringido para el público pero no para, los, para el resto de los funcionarios que estén haciendo su trabajo entonces, de esa manera, hay control de lo que las de decisiones que se toman. Lo que no hay es una publicidad en tiempo real, que le hemos llamado, estamos llamando reality show, porque eso genera otras eh, dinámicas que son del ser humano. Usted no actúa igual cuando trabaja en privado eh, que cuando eh, tiene que hacerlo en, frente a la cámara. Y en...
0: Señor Barzay, usted mencionó que hay que buscar la transparencia en los tres órganos del Estado. ¿Cómo? ¿Cuál sería esa hoja de ruta?
1: Bien, eh, eh, podemos imitar lo bueno y ir hacia las últimas tendencias. Usted ve, gracias a la página del Internet, donde hay exceso de información, las transparencias de otros gobiernos donde se discuten, por ejemplo, o se pone a disposición del público toda la información sobre regalos que reciben los funcionarios de una forma detallada, las personas que visitan a los funcionarios para controlar el famoso cabildeo o lobby, entonces usted ve todas las citas que tiene un ministro, a quién recibió, por qué, y usted puede encontrar eso de forma fácil en la página web de los distintos gobiernos y en forma que pueda cruzar la información, porque no se trata de poner solo imágenes o PDFs o que haga difícil, sino que usted puede en gobierno abierto, datos abiertos, cruzar esa información y ahora con la inteligencia artificial y con lo que hay para cruzar, usted se puede dar cuenta de quién visita a un ministro, por qué y luego se aprueba una ley que lo beneficia ese es el típico caso del lobby o cabildeo los regalos que se le dan, que se hace con ellos esos son ejemplos, hacia dónde va el mundo, nosotros estamos un poco estancados en discutir algo que comenzó en el 2002 y que estamos repitiendo lo que dice una ley de 2002 que incluso el gobierno ha puesto eh, a través de Antai en propuestas de reforma y transparencia Panamá envió opiosa información sobre reformas a la ley de transparencia que va a cumplir próximamente 20 años
0: señor Vasallo eh, sí eh, se nos escapa el tiempo pero es importante conocer su opinión en algo por ejemplo a mí me llama la atención que la fundación Libertad Ciudadana le da una trazabilidad a los gobiernos en cuanto a la transparencia y los compromisos en campaña. Haciendo en contexto que el presidente, como usted lo mencionó anteriormente, firmó el compromiso por la transparencia. A su juicio, ¿usted cree que este gobierno ha cumplido con ese compromiso en más de dos años? Mire,
1: hay un estadístico que se llama eh, Edward Deming, que dice que eh, sin dato, usted es solo una persona con una opinión más. Yo ni siquiera tengo que opinar. Nosotros tenemos en la página web el seguimiento científico del cumplimiento de los compromisos del reto de transparencia. Reto que no solo se firmó, sino de manera más dramática, y no sé por qué fue así, el estilo hizo que el, cada uno de los candidatos de ese entonces pusiera su mano sobre una tinta roja y junto a su firma pusiera su mano en el, en el letrero donde firmó el compromiso. Muy simbólico, faltó la sangre nada más. ¿El punto cuál es? El punto es que hemos puesto columna contra columna. ¿Qué se prometió y que se está cumpliendo incumplir promesas no es nada extraño el mundo no está eh, ajeno a eso, se prometen cosas en campaña y luego no se cumplen, todavía es peor es hacer contra lo que se prometió, es distinto a no cumplir yo puedo no cumplir porque no tuve oportunidad, tiempo surgió algo que me lo impidió, pero hacer contra lo que yo prometí ya cambia la dinámica y eso es donde debemos enfocarnos cuando tomo medidas que son contrarias a lo que yo prometo ¿Esta es una de esas medidas? Eh, sí, sí, no, es que sin duda, porque si yo prometí el reto de transparencia, hacerme transparente, y tengo, y hago el artículo 14, número 8, que dice que cuando el funcionario es, declare, es de acceso restringido, mientras no lo declare, no lo es, y ahora, el 4 de agosto del 2020 lo hago, yo estoy yendo a contracorriente. No significa, no me cansaré de decirlo, que sea ilegal. Eh, nuevamente viene el tema de oportunidad y genera toda la sospecha que el panameño
2: es especialista en ser escéptico e incrédulo y razones tendrá para ello. A propósito de esta suspicacia con la que usted cierra el comentario, la verdad es que cuando el anuncio se dio había temas en el ambiente que de repente despertaron la suspicacia, las dudas en mí, pensé enseguida, wow, el tema minera Panamá, quieren ocultar información sobre, sobre este tema, eh, pensé, en, en otros, pensé en el tema de los contratos con las farmacéuticas que también tienen su artículo de confidencialidad, etcétera. Fue lo que se me vino a la mente. Eh, sin embargo, la decisión dice eh, o cierra el artículo 1 porque es una es una resolución de dos artículos nada más. La, el, 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 cierra diciendo el artículo 1 con excepción. La excepción son los correspondientes a discusiones o actividades relacionadas con las aprobaciones de los contratos. Eso nos debe llevar a dormir medianamente en paz. ¿Premio de consolación o es una buena noticia? ¿Cómo lo ve usted?
1: Ni buena ni mala, es la repetición textual de lo que dice la ley. Es más, eso no aporta nada nuevo. Si usted ve el artículo 14, número 8, así es que termina. Y es una redacción poco feliz porque genera lo que estoy tratando de explicar: de que se nota que en ese momento, en el 2002, hubo varias mentes intentando lograr varias cosas al mismo tiempo. Que hubiese el secreto de las actas, pero que se dejase por fuera los contratos. Y hay que ver cómo lo interpretan luego los tribunales, que son los únicos que tienen la palabra para interpretar. Todos los demás somos, tenemos opiniones. A lo que voy es que sí, está la excepción de los contratos que se habla, que serían todos los contratos. los cuales si uno quiere interpretarlo de manera amplia, da una tranquilidad con relación a los temas que están ahora en el tapete. Sin embargo, eh, no aporta nada nuevo a la resolución, no es, no es cosecha propia, es la ley textual como estaba, lo cual nuevamente la hace curiosamente inoportuna, porque si está ahí desde el año 2002, necesitar hacerlo el 4 de agosto del 2020 y publicarlo el 20 de agosto en Gaceta, genera pues todo este tema que lamentablemente nos tiene
2: eh, dedicando tiempo. Muchísimas gracias, don Carlos, por conversar con Panamá a través de Radiografía. Que tenga muy buen día. Gracias, Hasta luego.